0: Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес как-то признался, «Одна из самых сложных вещей в писательстве – это первый абзац. Я мог работать над ним месяцами, но как только он получался, остальное становилось делом техники». Первый абзац отвечает на большинство ключевых вопросов твоей книги, ты задаешь тему, стиль и тон повествования. Первый абзац – это образец того, какой будет твоя книга». Меня зовут Армен Захарян, с вами вновь литературный канал Армена Федор, и сегодня мы поговорим о самом сложном по мнению Маркеса, наиболее страшном по мнению Стейнбека и вполне достаточном, чтобы определить, удалось ли писателю создать произведение, в котором каждая деталь бьет точно в цель, по мнению Эдгара Алана По. Иными словами, поговорим о первых строчках литературных произведений. Наши постоянные зрители знают, что в литературном Вестеросе канал Армена Федор известен не столько тем, что всегда возвращает свои долги, сколько тем, что старается их не делать. Однако сегодняшний эпизод – исключение. Еще осенью 2019 года мы сняли выпуск о 10 лучших первых строчках в истории зарубежной литературы 20 века. И с тех самых пор обещали пуститься в аналогичную авантюру по страницам литературы русской. И вот этот день настал. Как и в прошлый раз, я сделаю, прежде чем начать, одну оговорку. Некоторые из тех первых строчек, которые мы выбрали, общеизвестные и просто обязаны оказаться в подобном списке. Другие вы, возможно, услышите впервые, но в любом случае эта десятка не претендует на окончательность. Ее можно уточнять и расширять, благо русская литература дает для этого достаточно первосрочного материала. Итак, Пристегивайтесь поудобнее, это 10 лучших первых строчек в истории русской литературы. Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. Это Антон Павлович Чехов и один из его ранних рассказов «Два газетчика». И это как раз тот случай, о котором говорил Маркис, когда в первой же строчке задаются тема, стиль и тон. Правда, не только всего произведения, но и всего автора. Потому что эта строчка, как мне представляется, это Чехов в миниатюре. Обратите внимание на выбор персонажа. Перед нами некий Рыбкин о котором автор любезно сообщает, что он был сотрудником газеты «Начихать вам на головы». И одно это название сразу задает всей мизансцене карикатурный характер. Любой учебник креативного письма сообщает, хороший персонаж не должен быть посредственностью, читатель должен ассоциировать себя с ним. Но Рыбкин, полная противоположность этих правил, герой предельно непривлекательный и неприглядный. Чехов максимально подчеркивает это выбором лексики. Рыбкин был человек обрюзглый, сырой и тусклый. Все три прилагательных бьют в одну цель. Заметьте, Рыбкин не толстый, потому что толстый, а особенно в литературе 19 века, это прилагательное, которое часто ассоциируется с известным статусом, с положением в обществе. Толстым может быть богатый помещик или важный сановник, большой барин, любящий жизнь. Вспомните, в конце концов, рассказ того же Чехова «Толстый и тонкий», где толстый – тайный советник с выразительными губами, которые лоснятся после обеда, как спелые вишни. А тонкий, наоборот, невзрачный коллежский ассессор, от которого пахнет ветчиной и не кофе даже, а кофейной гущей. Словом, Рыбкин, конечно, не толстый, а именно обрюзглый. Уничижительное словцо, которое даже на фонетическом уровне вызывает цепочку не самых приятных и уж точно не статусных ассоциаций, связанных с лузгой, брюзгой и мелюзгой. Далее. «Рыбкин сырой». И это острое определение. С одной стороны, каламбур – комическая отсылка к его фамилии «сырой рыбкин». Аппетитный и привлекательный, как сырая рыба. И это не комплимент, поскольку Чехов писал в те времена – когда первые тануки на Руси еще только открывались. А с другой стороны, сырой – это снова предельно отталкивающее прилагательное. Можно любить жару, можно любить холод, но сырость любить нельзя. Или как минимум не принято в этом признаваться. Наконец, Рыбкин тусклый. и скопление глухих согласных в этом слове только подчеркивает его неприметность. Сомерсет Моэм, заочно споривший с Чеховым о принципах построения рассказа, говорил «ты не можешь создать персонажа из ничего». Чехов в своей прозе регулярно инвертировал этот принцип и создавал ничего из персонажа. Далее. Обратите внимание на то, где мы встречаем героя Чехова. Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы человека, брюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера. Чехов отказывается от теплых, уютных интерьеров. От домашней обстановки, которая бы помогала Рыбкину, как трибуны Энфилда Ливерпулю. Рыбкин не в доме, не в покоях, даже не на квартире. Он именно в номере. Должно быть где-то в гостинице, оторванный от родных стен. Однако эта же деталь подмигивает читателю и вторым рыбьим глазом. Номера ведь бывают не только в банях и гостиницах, но и в газетах. И журналист Рыбкин стоит посреди своего номера. То есть как бы обозревает очередной номер своей газеты, анализирует свой, простите за выражение, творческий путь. И это стояние посреди номера, судя по тому, куда устремлен взгляд Рыбкина, приводит его в мелководье весьма неутешительных выводов. Ведь Рыбкин, он не просто стоит, как истукан. У него есть то, что академик Павлов называл рефлексом цели. Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на голову» человек, обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. Рыбкин поглядывает на крючок. Причем не просто поглядывает, а любовно поглядывает. Это комическая игра слов, это свидание крючка и рыбы, с одной стороны, вызывает известное беспокойство, потому что с каким теплом Рыбкин бы на него не поглядывал, мы понимаем, что между рыбой и крючком невозможно построить истинно прочных и длительных отношений. А с другой стороны, вся эта мизансцена вызывает справедливый вопрос, а зачем вообще Рыбкину понадобился крючок? Что он собрался делать? Неужели вешаться? Судьба этого тусклого Рыбкина, с которым, будем откровенны, не слишком приятно себя отождествлять, с одной строчки увлекает читателя больше, чем судьба иного персонажа, которого иной автор расхваливает целую главу. Тот же Моем, рассуждая о прозаическом искусстве Чехова, приводил такую цитату из его писем «Люди не ездят на Северный полюс и не падают там с айсбергов. Они ездят на службу, бронятся с женами и едят щи». Бесконечная чеховская формула, которая прекрасно воплотилась в этой первой строчке. «Маленькие люди в незначительных обстоятельствах. Казалось бы, ну какое читателю до всего этого дела? Что он Рыбкину, что ему Рыбкин?» Но помноженные на семипудовый чеховский талант и с ежемесячной капитализацией комизма эти «грошовые люди в копеечных обстоятельствах» становятся истинным богатством русской литературы рубежа веков. Да, что до Рыбкина, то здесь сработало старое чеховское правило. Если в первой строчке на потолке висит крючок, то в последней на нем должен кто-то повеситься. А вот кто и главное почему, это вы узнаете сами, прочитав рассказ «Два газетчика». Девятое место. Умирал важный старый сановник, Большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно. В Бога он не верил. Зачем умирает, не понимал. И ужасался ужасом безумным. Это Леонид Андреев и один из лучших его рассказов. «Покой». Здесь нужно сделать известное уточнение. Да, мы сегодня говорим о первых строчках, но будет несколько исключений. И рассказ Андреева – одно из них. В англоязычной литературе есть для этого явления емкое слово «opening». Начало или вступление не обязательно только первая строчка, но иногда несколько строчек или даже целый абзац, словом, тот структурный элемент, который выполняет в тексте функцию вступления. Так вот, открывающий фрагмент рассказа Андреева – это как раз тот случай, когда первые два предложения, как в постороннем Камил, неразрывно связаны, когда они переговариваются друг с другом. Умирал важный старый сановник, большой барин любивший жизнь. Эта экспозиция сообщает смерти известную надежду. Во-первых, мы узнаем, что сановник уже стар, он прожил долгую жизнь. Во-вторых, что он достиг определенного статуса. За плечами у него кажутся не бесцельно прожитые годы, а признанные достижения трудов, и в таком положении уходить должно быть легче. Но вот вторая строчка опрокидывает эту надежду. Становится шагом из дверного проема к изголовью кровати. Умирать ему было трудно, в Бога он не верил, зачем умирает – не понимал и ужасался ужасом безумным. В выпуске о десяти лучших строчках зарубежной литературы мы говорили о том, что самые сильные вступления часто начинаются со смерти, и конец чьей-то жизни становится, как правило, хлестким началом рассказа. Так и здесь. Перед нами человек в критический момент. Человек на пороге смерти. Хотя не вполне человек. Не столько человек, сколько сановник. Обратите внимание, Андреев обезличивает героя, представляет его только через должность и статус, лишает такого проходящего в масштабах вечности пустяка, как имя. Даже у чеховского газетного витязя, бледного, аморфного, неказистого, оно было определено. Рыбкин. Мелочь очень трогательная а у сановника и этого нет. Сановник безымянен, как будто он уже умер и забыт. Но это не более чем параллакс. Сановник нужен Андрееву живым, потому что мертвый не боится смерти. Обратите внимание на самую, как мне кажется, удивительную формулировку этого вступления «Зачем умирает?» не понимал. Заметьте, не «почему умирает?», а именно «зачем?». Русская, как и все великие и не очень литературы, гораздо чаще задавалась другим вопросом «зачем мы живем? В чем смысл жизни?». Но Леонид Андреев, главный патологоанатом русской души, переворачивает этот горячий вопрос с ног на голову и спрашивает «а в чем смысл смерти?». Вопрос, правда, он приносит не сам. Все-таки на дворе 1911-й Пиранделла напишет шесть персонажей в поисках автора только через 10 лет и самому автору входить в комнату к своему герою пока не очень принято, а потому Андреев отсылает к сановнику одного из своих частых ночных собеседников Герра Чёрта. Черту Андреева в лучших традициях фаустовского Мефистофеля получился «человечный слишком человечный». Бессменный труженик бюро похоронных процессий, усталый и недовольный, вынужденный по сто раз на дню повторять вот таким же умирающим сановникам одно и то же. Словом, этот утомленный до чертиков черт объявляет сановнику, что у него теперь есть выбор. Либо небытие и вечная смерть, либо вечная жизнь, но в аду. И на этой развилке налево пойдешь, в небытие попадешь, направо пойдешь, в котел упадешь – Неверие в Бога и не страх даже смерти, а то самое непонимание «зачем она?», заявленное в первой строчке, делают выбор сановника особенно мучительным. Заметьте, как Андреев подводит к этой трагедии, как с самого начала эскалирует напряжение, слепок того, что будет происходить далее в рассказе. Сперва сановник просто умирает. Потом ему уже трудно умирать. И, наконец, это не просто трудно, а ужасно. И если начало вступления – это холодная констатация, то концовка – это крик о помощи. Тот же паттерн повторяет и ритмическая структура фразы. Соседство двух аллитераций в первой строчке «старый сановник, большой барин» напоминает биение еще бьющегося, борющегося старого сердца. А в конце фразы уже ассонанс из трех «у» сливается в протяжный стон, в копошение испуганного тела на кровати. «ужасался ужасом безумным». Наконец, на этот эффект эскалации работает и словосочетание «ужасался ужасом». Конечно, никакой не плеоназм, а способ навести резкость на слова. «Ужас» — это вообще одно из любимых слов Андреева. Его языковая метка, если хотите, он часто его использует. И, например, знаменитый «красный смех» тоже начинается с этого слова, с фразы «безумие и ужас». Так что здесь безумный ужас, который испытывает сановник, эхом повторяет раскаты Андреевского красного смеха. Ужасом сопровождается и развязка рассказа, но я не буду вытаскивать ее сейчас на свет, и по какому пути пошел сановник, что он выбрал, лучше решите сами, когда прочитаете «Покой», но не ждите от Андреева простых ясных ответов. Ответы вообще, а ясные в особенности, плохо ему давались, он говорил о себе Сегодня я мистик и анархист, завтра буду писать революционные вывески, а послезавтра, может быть, пойду к Иверской с молебном. В некотором роде он сам, как его сановник, всю жизнь не знал, к чему склониться, и совсем как его сановник не понимал, зачем он умирает, Андреев не вполне понимал, зачем живет. В одном из писем он признавался, куда я иду, а черт меня знает куда, иду и все тут. Да." Не знал, куда идет, но главное – шел. Потому что у настоящего русского писателя Серебряного века, как у самурая, может не быть цели, но непременно должен быть путь. Восьмое место. «Ну а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек?» – спросила я у своей соседки по файваклоку. Это Надежда Александровна Лохвицкая, более известная как Теффи, Королева русского юмора начала и середины прошлого века, одна из самых остроумных авторов, когда-либо писавших на русском языке, и первая строчка ее рассказа – «Нянькина сказка про кобылью голову». «Дать человеку возможность посмеяться, – сказала как-то Тэффи, – не менее важно, чем подать нищему милостыню или кусок хлеба. Посмеешься – и голод не так мучает». Кто спит, тот обедает, а по-моему, кто смеется, тот наедается досыта. В этом смысле юмористические рассказы Тэффи это, как правило, очень сытное блюдо, полное полезных микро- и макронутриентов, иронии, комизма и острословия. А ее первые строчки можно сравнить с первой ложечкой любимого блан-манже с лиловыми прослойками голубики. Здесь чувствуется и яркость вкуса, и обещание грядущего насыщения. Давайте попробуем разобраться в рецепте этой первой строчки и посмотрим, как Тэффи удалось ее приготовить. Во-первых, это отличный пример того, что Гораций в искусстве поэзии называл «In – «В середине дела», говоря так о вступлении, где пропущена экспозиция, где читатель сразу оказывается словно на середине страницы, в сочной гуще событий. Причем Тэффи намеренно усиливает этот эффект сразу на нескольких уровнях, Она не просто начинает рассказ с вопроса, этот вопрос еще и выглядит как реплика, вырванная из потока дискуссии. Формулировка «ну а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек» сразу продвигает действие далеко вперед, и читатель сам достраивает вычеркнутое предисловие. Очевидно, что беседа о затронутом предмете уже какое-то время велась. Какие-то точки зрения на этот счет уже были проговорены, и вот сейчас мы услышим еще одну, должно быть, самую интересную. Таким образом, Теффи, которую, среди прочего, называли и Чеховым в юбке, воплощает здесь один из принципов Антона Павловича. Написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. И мы попадаем в текст в кульминационный момент завязки, когда вопрос, словно мяч в теннисе, Уже переброшен на сторону одной из собеседниц, так называемой «соседки по файфоклоку». Сервис уже состоялся, сейчас последует смеш. Это почти равносильно тому, чтобы начать рассказ со слов «во-вторых». Дерзость, которую вряд ли кто-то смог бы себе позволить, но Тэффи смогла. Во-вторых, обратите внимание на причудливое смешение языков. «Ну а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек?» Спросила я у своей соседки по файваклоку. Это пример избыточного заимствования. Нарочитого использования в своем спиче иностранных слов, которые в глазах того, кто оное заимствование имплементирует, повышают собственную значимость и из ноунейма превращают в селебрити. В качестве комического элемента в литературе этот прием используется уже сотни лет. Скажем, где-то за полтысячелетия до Теффи в одной английской пьесе мелкий проходимец Мак хочет выдать себя за посланника короля. А потому, встречая своих соплеменников, простых пастухов-северян, он начинает вставлять в речь французские слова, потому что французский в Англии был в то время статусным языком, языком знати. И маг говорит пастухам «out of my presence» I must have reverence. Чем, конечно, обращает себя в глазах сурового северного зрителя в полное посмешище. То же самое и здесь. Рассказчица использует сочетание соседка по файфоклоку — комическое смешение славянского слова со статусным англицизмом из сферы досуга. Причем этот прием срабатывает и на семантическом уровне, сразу разжигает любопытство какого же мнения относительно такого прогрессивного явления, как совместное воспитание мальчиков и девочек, будут придерживаться в компании, говорящей на таком специфическом маркированном языке? Наконец, в-третьих, эта первая строчка имеет еще и ту отличительную особенность прекрасных вступлений, что в ней одной, как в капле файфа-клошного чая, Отражается стилистика всего рассказа, ибо весь он будет пестреть вот такими избыточными заимствованиями и соображениями подчас столь же экстравагантными, как и его язык. Язык великой умницы-остроумницы, как называл ее Бунин, прекрасной надежды Тэффи. Седьмое место. В спектре этого рассказа основные линии. Золотая, красная и лиловая. Так как город полон куполов, революции и сиреня. Это Евгений Замятин и рассказ X. И нет, этот X, по крайней мере напрямую, никак не связан с D-503 или и 330 номерами из знаменитого замятинского «Мы». Мне в целом представляется весьма безотрадным тот факт, что мы, читатели Замятина, знаем его преимущественно как автора одной книги, известной кубически интегральной антиутопии. Его наследие, однако, богато и на другие примечательные тексты, а еще, что, собственно, и интересует нас сегодня, на отменные первые строчки. Замятин сравнил однажды состояние творчества с положением человека, который находится в зыбком равновесии, Между бодрствованием и сном. «В спальных вагонах в каждом купе есть маленькая рукоятка», — объяснял он. «Если повернуть ее вправо, то загорится полный свет. Если влево, то станет темно. Но если поставить ее на середину, то загорится синяя лампа. В ее свете с одной стороны все видно, но с другой он не мешает спать». «Когда я пишу», — говорил Замятин, — «рукоятка поставлена посередине. Сознание горит синей лампой». А самое трудное – это начать, отчалить от реального берега в сон. Замятин, как видно, понимал ценность манящего начала, важность переключения на лампу синего света с первой же строчки. Вот почему в его прозе столько незаурядных первых строк. Там, где у Куприна был июль, пять часов пополудни и страшная жара. У Замятина двухнедельные тучи вдруг распорола как ножом и из прорехи аршинами сажениями полезла синяя. А там, где у Тургенева в 1820 году в городе О проживал поручик Иван Афанасьевич Петушков, у Замятина в среду 7 февраля на углу Литейного и Шпалярной инженер Хортик разделился надвое. Обратите внимание, Замятин в своих вступлениях часто порывист и напорист. Он старается сразу изменить освещение, пропороть границу между сном и реальностью. Словом, нам было из чего выбирать, а потому в сегодняшнем рейтинге Замятин должен был оказаться хотя бы по совокупности своих первосрочных достижений. Однако седьмое место открывающего фрагмента рассказа Х не просто награда за выдающиеся заслуги перед индустрией. Эта строчка любопытна и сама по себе. В спектре этого рассказа основные линии золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Смотрите, что проделывает здесь Замятин. Во-первых, он первыми же словами сносит четвертую стену. Начинает с формулировки в спектре этого рассказа, которая могла бы принадлежать скорее критику, которая анализирует текст, чем его автору. Заметен обнажает прием, показывает нам не полотно текста, но палитру, которую он подготовил для создания этого полотна, указывает на выбор красок ⁇ золотой, красной и лиловой. И этот мимолетный экскурс в мастерскую художника мгновенно сокращает дистанцию между автором и читателем. Во-вторых, все три цвета, указанные читателю на палитре, сразу оживают на полотне обретают форму и масштаб, материализуются в три живых ярких образа – купола, золотой отцвет старой жизни, революция, дрожащая красная точка отсчета жизни новой и сирень, Лиловая безразличная к ним обеим, всегда цветущая в положенный срок. Таким образом, строчка, которая начиналась как критический анализ, заканчивается как пейзаж. Наконец, в-третьих, заметьте, как виртуозно замятен играет здесь со звукописью. Он уделял особое внимание ритмике прозы и ее динамическому порядку. Сравнивал использование гласных с дыханием, а согласных с вещественной основой, на которой можно конструировать тот или иной образ. Только позже в рассказе мы узнаем, что герой Икса слабосильный, раскаявшийся диакон индикоплев. Променял свою фундаментальную повседневность, воздвигнутую когда-то на «Д» — дом, деконицу детей, деньги, диван — на перечень взвихренных революций «Р», инкрустировавших теперь его проживание, брошюры, окурки, фотографии Маркса и Марфы «Кровать без простынь». Однако это эпическое столкновение согласных задается еще в первой строчке, и сразу понятно, кто за что отвечает, в спектре этого рассказа – красная революция. Чеканная, гремящая, вибрирующая «Р» с одной стороны. С противоположной – золотая линия культа, полная куполов. Линия, заливающая улицы поселения, лучами льющейся «Л». А на стыке революции и куполов – красного и золотого, всепроникающая, майски пьянящая, лиловая сирень. Заметин задает три линии и три цвета, сразу переключает читателя в режим полета своей синей, а в данном случае лиловой, лампой и создает таким образом живописную и мелодичную прелюдию к одному из своих самых пластичных и формаориентированных рассказов. Шестое место. Я уверен, многие узнают стилистику этой книги, с первых же слов. В день тридцатилетия личной жизни Ващеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда. Это Андрей Платонов и открывающий фрагмент «Котлована» одного из самых удивительных русских текстов 20 века. Иосиф Бродский с присущим ему масштабом высказывания написал о Котловане так «Первое, что стоило бы сделать, закрыв данную книгу, отменить существующий миропорядок». Это, в сущности, очень подходящее определение для того, что Платонов проделал в Котловане. Отменил существовавший до него миропорядок прозы и языка. Уникальному стилю Котлована посвящены многочисленные исследования, а его язык описан, возможно, подробнее, чем язык любого другого русского романа «Перекрестка 20-х и 30-х годов». И вместе с тем, этот самобытный стиль все время словно ускользает от окончательного обозначения. Его весьма сложно описать каким-то исчерпывающим термином. Это не антипроза, не проэзия, не канцелерит в чистом виде. Это все вышеперечисленное, взятое вместе и что-то еще». Так что самое емкое определение для него – это просто «язык котлована». Обратите внимание, на уровне лексики здесь все как будто бы просто. Нет непонятных слов или сложных терминов. В содержании тоже никакой загадки. Ясно, что некий Ващев плохо работал и что его уволили. Впрочем, «ясно» – это, пожалуй, самое неподходящее слово, потому что перед нами пример намеренно усложненной прозы. Здесь ничто не ясно, все темно. И этот фрагмент почему-то вызывает у читателя чувство какой-то шестиугольной неправильности. Ощущение, что наблюдаешь за движением плохо смазанного механизма, который вроде и работает, но не так, как должен. Это, конечно, не ошибка, а тщательно продуманная, отшлифованная шероховатость. Во-первых, это избыточность языка. Его громоздкость и сверхштатность. Вощеву дают расчет... Не просто в день его 30-летия, но в день 30-летия жизни. И даже не просто жизни, а в день 30-летия личной жизни. Заметьте это определение. Оно, с одной стороны, служит делу уникальной поэтики Платонова, той самой избыточности. Раздувает малое событие, день рождения, до огромного, всей прожитой жизни, всего пройденного пути. А с другой, подчеркнута личная жизнь Ващева уже в первой строчке как бы противопоставляется той всеобщей будущей жизни, в которую устремлены герои Котлована. И даже структура открывающего фрагмента на это указывает, он начинается личной жизнью Ващева, а заканчивается общими темпами труда. То же самое и с деньгами, которые зарабатывал на заводе Ващев. Прежде всего, это не деньги, а средства. Далее, Ващев их не зарабатывал, а добывал. И, наконец, он не просто на них жил, а добывал средства для своего существования. Далее. Ващева не увольняют, ему дают расчет. И после этого устраняют с производства как какую-то неполадку или ошибку, которая должна быть исправлена. Словом, Такая стилистика письма придает тексту избыточность и громоздкость, рождает ощущение какой-то бездонной фундаментальности, что особенно символично, учитывая, что именно одним только фундаментом будущего дома для будущей жизни, вновь и вновь опускаясь на дно этой ямы, задирая лица, выгибая спины, герои Котлована и будут заниматься. Во-вторых, этот слоеный язык, вмещающий в себя разные регистры речи от канцелярита до просторечий, при всей своей громоздкости, метафоричен и даже поэтичен. Олег Лекманов, анализируя открывающий фрагмент Котлована, прекрасно отмечал, перед нами сочетание советского канцеляризма с неким, совсем для него нетипичным, медитативно-философским состоянием. Обратите внимание на фразу Задумчивость среди общего темпа труда, в которой так наглядно происходит это столкновение. Темп труда – бойкое клише с агитационного плаката и задумчивость. Слово совершенно иного регистра, иной ритмики. И это причудливое сочетание сообщает тексту поэтический характер, заставляет вчитываться в каждое слово, выводит из автоматизма восприятия. Более того, и это уже в-третьих. Языковой многогранник котлована еще и мелодичен. Тут и партия шипящих Ващеву дали расчет с небольшого и свистящий проигрыш. Устраняется с производства вследствие роста слабосильности. Звукопись, которая задает всему роману особую музыкальность. Наконец, все вышеперечисленные принадлежности в совокупности своего общего сложения избыточность и угловатость, поэтичность и мелодичность, смешение различных языковых пластов и лектическое своеобразие сливаются в уникальную песнь слабосильного абсурда, мотив которой задается с первой же строчки. Задумчивость одинокого личного человека посреди общего движения «Куда?» Андрей Платонов, Котлован, Одна из, если не лучших, то, как минимум, самых необыкновенных строчек в истории русской литературы. Пятое место. В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. Это Ильф и Петров, роман 12 стульев» и, пожалуй, одна из самых известных и классических первых строчек в нашем сегодняшнем рейтинге. Классических не в том смысле, что относящихся к литературе, которую принято у нас называть классикой. Нет, это уже было и еще будет. В том смысле, что к ней можно, в общем-то, совсем ничего не добавлять. Эта строчка, как хорошая архитектура, объясняет сама себя. Ведь когда ты подъезжаешь, например, к вокзалу по мягкой, пыльной или грязной дороге, то если этот вокзал грамотно спроектирован, то ты сразу понимаешь, где у него главный вход, и тебе не нужны подсказки указателей. Такой же манерой объясняет себя и эта строчка Ильфа и Петрова. Бережно берет читателя за руку и проводит в мир романа, в уездный город Н, который, конечно же, сразу напоминает читателю его собственный город Тем более сегодня, когда парикмахерских заведений на планете точно не стало меньше, да и людей тоже, что определенно должно было сказаться и на количестве в наших городах сертифицированных бюро хоронов. Словом, я даже не знаю, что к этой строчке можно добавить. Она настолько явно соответствует всем критериям удачного начала книги, что могла бы служить образчиком онова в Палате мер и весов. Во-первых, она сразу передает настроение и стилистику романа. Это контрольно-пропускной пункт на границе иронии и сатиры. А во-вторых, она изящно сообщает тексту характерную авторскую интонацию. Заметьте, это позиция автора-проводника. Не хладнокровного демиурга, ставящего себя над текстом, но остроумного наблюдателя, который стоит как будто немного сбоку, как гид возле картины, чтобы ее не загораживать, и просто указывает на самые любопытные места». Эти особенности задают интересную диспозицию взаимоотношений в не всегда любовном треугольнике автор-текст-читатель. Имплицитный автор, то есть тот голос, который читатель слышит и воспринимает как автора, не сливается с текстом, не растворяется в нем, как, например, в том же котловане. Нет, здесь автор решительно нерастворимый. Он держит известную ироническую дистанцию от описываемого мира, и, наоборот, сокращает дистанцию с читателем. На это работает в том числе и крохотное, но очень важное здесь словечко «казалось». Обратите на него особое внимание. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. Это «казалось»? Щепотка авторского сомнения, не констатация факта, но разделенное наблюдение. Оно сразу переформатирует отношения в искомом треугольнике, автор подмигивает читателю и кивает в сторону текста. Вкупе с откровенно юмористическим характером этой строчки, с комической гиперболой, потому что очевидно, что никто не рождается лишь для того, чтобы освежить голову вежиталем и сразу же умереть, все это создает атмосферу доверительной близости. Смешит и разжигает любопытство, о а чем же на самом деле занимались эти забавные жители города Н. Словом, единственная причина, которая у нас была, чтобы не поместить эту строчку в десятку лучших, это другая первая строчка Ильфа и Петрова из «Золотого теленка», знаменитая «Пешеходов надо любить». Так как мы решили, что один автор будет представлен в рейтинге только одной строчкой, и тот факт, что Ильф и Петров технически это два автора, не означал, что для них будет сделано исключение, поскольку они все еще, простите, одна творческая единица, так вот, исходя из этого условия, нам нужно было выбрать что-то одно. В конце концов, мы с Федором рассудили, что в «Золотом теленке» слишком уж хорош весь открывающий абзац, весь фрагмент целиком, а он включает в себя аж шесть строчек. А вот в 12 стульях» в яблочко бьет уже самое первое. И если отрезать продолжение, то она потеряет гораздо меньше. Тем не менее, отрезать мы все-таки не советуем. И если вы забыли, чем на самом деле занимались люди в уездном городе Н, то есть отличный повод это вспомнить. И вернуться к одной из лучших советских книг двадцатых, освежив, если не голову вежиталем, то хотя бы блестящий текст Ильфа и Петрова в памяти. Четвертое место. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Это Михаил Булгаков и начало, возможно, лучшего его романа Белой гвардии. И да, я понимаю, что многие ждали сегодня другой первой строчки Булгакова из мастера и Маргариты. Однажды весною в час не бывало жаркого заката. В Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Но вступление Белой Гвардии, как мне представляется, более сложное и интересное. И сейчас я попробую рассказать, почему. Первое, что обращает на себя внимание в открывающем фрагменте Белой Гвардии, это его звенящий, величественно-библейский стиль. На уровне содержания мы как будто бы просто узнаем, что 1918 год был великим и страшным. Но это как раз тот случай, когда подлинное содержание сообщения передается формой сообщения. Ритмическая конструкция этой фразы сразу вводит читателя в смутное состояние тревоги и трепета, запуская чувство, которое греческий поэт Константин Скавафис назвал бы «возвышенным волнением». Здесь и чеканность повторений «Велик был год, и страшен год». И ритмизация фразы через использование кратких прилагательных «велик» и «страшен» вместо «великий» и «страшный». И, конечно, стилизация под библейский покрой повествования. Булгаков использует два канонических способа христианизировать текст. Во-первых, при помощи союза «и», а во-вторых, помещая сказуемое перед подлежащим. Благодаря этому библейскому динамическому порядку, Первая строчка Булгакова рифмуется со многими каноническими текстами, например, с Откровением Иоанна Богослова. Посмотрите, как заметно их созвучие, если строчкой из Апокалипсиса продолжить вступление Белой Гвардии. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции II. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Отсылка к откровению, которое Булгаков цитирует в эпиграфе к роману, здесь, конечно, не случайна. Апокалипсис Иоанна описывает те катаклизмы и катастрофы, которыми будет предваряться второе пришествие Христа. Так и в «Белой гвардии» первая строчка становится предзнаменованием описанных в романе «Распада» и «Разорения». Однако эпохальный масштаб описываемых событий Булгаков передает не только стилистически, но и содержательно. Обратите внимание, здесь сразу задается ни много ни мало новое летоисчисление. Этот великий и страшный год он уже не только и не столько 1918, сколько второй. Слышите перекличку со вторым пришествием Христа, обещанным в Апокалипсисе. Вместо него случилось другое пришествие пришествие революции. Старое время одрихлело и сгинуло вместе со старым миром, и в этой новой системе координат революция, во-первых, все обнулила, смела все фишки с игрального поля, а во-вторых, стала единственной значимой точкой отчета. Наконец, эта страшная, звонкая строчка не просто становится пророческим зачином катастрофы, нет, она опоясывает все повествование своим огненным кольцом и отдается зловещим эхом в двадцатой, последней главе романа. Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918 но 19 был его страшней. Круг замыкается, и первая строчка возвращается новым предзнаменованием. Бед еще более безобразных, Потрясений еще более безжалостных. В те дни люди будут искать смерти, Но не найдут ее. Пожелают умереть, Но смерть убежит от них. Вот почему в наш рейтинг попала именно эта строчка. Булгакову в Белой гвардии удалось создать Один из самых зловещих, Величественных и пленительных открывающих фрагментов В истории русской литературы. Велик был год, И страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции, второй. Было он летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. Итак, вот мы и добрались наконец-то до первой тройки нашего рейтинга. И на третьем месте расположилась такая строчка. Дьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением. Днем перед обедом подсматривал из прибрежного лазняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки избрасывая с потных белых тел через голову рубашки с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестевшую воду. Потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было черное жарко, как в топленой печи, нашарил, протягивая вперед руки нары, на которых спала кухарка, нищая безродная девка, слывшая дурочкой. И она от страха даже не крикнула. Это великий русский стилист и большой друг своих современников Иван Алексеевич Бунин. Его рассказ «Дурочка» и одна из самых длинных, но, представьте себе, еще не самая длинная первая строчка в нашем сегодняшнем списке. Когда Владимир Набоков отправил Бунину экземпляр Машеньки своего первого романа со знаменитой дарственной надписью «Глубоко уважаемый и дорогой Иван Алексеевич, мне и радостно, и страшно посылать вам мою первую книгу. Не судите меня слишком строго. Всей душой ваш, В. Набоков». То никакого ответа от Бунина не последовало. А в той самой книге нашлась после единственная надпись, сделанная его рукой. Напротив Набоковского абзаца это было не просто воспоминание, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо интенсивнее, как пишут в газетах, чем жизнь его берлинской тени. Напротив этого абзаца Бунин записал ⁇ Ах, как плохо ⁇ Эта заметка на полях, как мне представляется, не исчерпывающая, конечно, но до известной степени характеризует Бунина. Слово ⁇ интенсивнее ⁇ даже в набоковском, откровенно ироническом ключе в его тексте появиться просто так не могло. В прозу Бунина вообще всегда входишь, как в чисто убранную мастерскую художника, где все кисточки с вечера аккуратно вымыты и разложены по длине. Более того, эту художественную метафору можно развить. Пока большинство наблюдателей отмечало поэтичность Бунина-прозаика, писатель Юрий Трифонов заметил другое. Проза Бунина, — говорил он, — это не столько проза поэта, сколько проза художника. В ней чересчур много живописи. С чересчуром я, правда, готов поспорить, но с остальным жарко соглашусь. Первая строчка рассказа «Дурочка» представляется мне идеальной иллюстрацией того, насколько живописным, насыщенным и пластичным языком владел Бунин. По знаменитому рецепту «стоять перед картиной Гогена, пока не станет жарко» я бы посоветовал вам перечитывать эту строчку до тех пор, пока не захочется открыть окно. Думаю, пары раз будет вполне достаточно. Посмотрите, как Бунин первыми же нотами этой строчки создает липкую атмосферу духоты. Как подобно каплям пота скапливаются в бунинском тексте шипящие звуки, как жужжит эта жара, как она звенит от возбуждения в мертвом воздухе. Проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением. Как мастерски далее Бунин играет с оптикой. Семинарист вспоминает сцену дневного купания, и на секунду кажется, что вот сейчас ледяная быстрая речка охладит его пыл, что вода не только камень точит, но и пламя тушит. Однако все происходит ровно наоборот. Жар этой ночи настолько силен, что вода от него закипает, начинает горячо блестеть. И в этот огневорот Бунин бросает разгоряченные белые тела. Девки, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки с шумом и хохотом, задирая лица выгибая спины, кидались в горячо блестевшую воду. Каждое слово здесь работает на эскалацию напряжения. Жара и похоть, между прочим, ни разу не упомянутая, но тем сильнее распаляющаяся, становятся все интенсивнее. Работницы у реки – это не идиллические нимфы Ханса Зацки. Нет, это чувственные искусительницы Вильяма Бугро. Но сладострастие, как известно, в глазах подглядывающего. Обратите внимание, как Бунин. В симфоническом согласии с возбуждением сатира-семинариста придает этим девушкам животную пластику Минад. С шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду. И как Минады кидались в воду, в свой омут кидается и семинарист. Когда кажется, что жарче, концентрирований уже быть не может, Бунин продолжает сгущать свою прозу. Потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было черно и жарко, как в топленой печи. Смотрите, как это сгущение, уплотнение текста происходит на лексическом уровне. В начале строчки – это темная жаркая ночь. А в конце, когда семинарист проникает внутрь кухни внутри ночи, темное и жаркое превращаются в черно и жарко. Напряжение, жар и духота нарастают и прилагательные скукоживаются до наречий, словно им уже не хватает здесь кислорода. Заметьте вот еще какую деталь. Семинарист, с одной стороны, уже не владеет собой, но с другой, в свой адский котел кухни он крадется. То есть для того, чтобы красться, для того, чтобы не наделать лишнего шума, он владеет собой в достаточной мере. Погасить желание не может, а приглушить поступ вполне. Так ночной вор бесшумно скользит в темноте и с замиранием протягивает пальцы к желанной драгоценности. Нет, Бунин не снимает с семинариста ответственности этим, не владея собой, наоборот, подчеркивает ее. Наконец, семинарист нашаривает в темноте кухарку? Да нет, даже не кухарку, а нары, на которых кухарка спала. Встреча этого жаркого, жгучего движения плоти и этой испуганной, жалкой, бесправной дурочки обозначается пунктиром. Семинарист нашаривает нары, и самое страшное остается непроговоренным, умещается в одну кроткую формулу. И она от страха даже не крикнула. Вожделение семинариста заполняет собой все крохотное пространство этой плавильной печи, по ошибке принятой за кухню выдавливает кухарку из текста, выжигает ее похотью. Сеанс метампсихоза, переселение душ, проваливается. И эта кухарка, дурочка, бессловесная тварь, оказывается совсем не той мощной, плотнотелой калипса, что мерещилась семинаристу у реки с задранным лицом и выгнутой спиной. Нет. У этой несчастной кухарки не находятся ни согласия, ни сопротивления, ни реплики, ни места для нее, ни даже крика. И в этом отсутствии крика больше ужаса, чем может вместить самый истошный вопль. Бунин всего в одну строчку уместил искушение и жару, вожделение и трусость, преступление и ужас. Но главное — удивительный, пластичный, богатый русский язык, чистую точность каждого слова, образцовую красоту стиля. «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет», — говорил Горький. И это правда. Бунина ни в коем случае вынимать не следует. А вот читать, всем, кто любит примерный русский язык за полноту его возможностей, как раз наоборот. Итак, «Почти победитель». Строчка, занявшая сегодня второе место, серебряный призер наших литературных стартов. Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. Перед тем, как назвать ее автора, я предлагаю сыграть партию в широко известную в узких кругах игру «Обнажение приема». И прежде всего сыграть с теми, кто успел удивиться, расстроиться или даже разочароваться, когда я говорил «так». Это почти равносильно тому, чтобы начать рассказ со слов «во-вторых». Дерзость, которую вряд ли кто-то смог бы себе позволить, но Тэффи смогла. Так вот, если вы уже успели отреагировать на это вот так... Армен, ну как так-то? Как можно не знать таких элементарных вещей? Круг Набокова начинается с «во-вторых». Это же... (свык) Конечно, от тебя, вот, вот от тебя я никак этого не ожидал. Стыдно должно быть. Просто стыдно. То, во-первых, нет. На самом деле не стыдно, потому что все мы, разумеется, за редкими исключениями, которые вызывают наше всяческое восхищение, не знаем все-таки гораздо больше, чем знаем. И чтобы там ни писали, на школьных досках или шумерских дощечках, сила не в знаниях, а скорее в умении находить их, если они понадобились, и критически осмыслять найденное. А во-вторых, самые проницательные зрители могли эту нехитрую шараду раскусить, поскольку она содержала в себе подсказку. Весь пассаж с этим утверждением был построен на теннисной аналогии. Вот, посмотрите повтор. И мы попадаем в текст в кульминационный момент завязки, когда вопрос, словно мяч в теннисе, уже переброшен на сторону одной из собеседниц так называемой соседки по Файфа Клоку». Сервис уже состоялся, сейчас последует Смэш. Это почти равносильно тому, чтобы начать рассказ со слов «во-вторых». Дерзость, которую вряд ли кто-то смог бы себе позволить, но Теффи смогла. Самого зоркого зрителя это, разумеется, отсылало именно к Набокову, поскольку у кого еще из больших русских писателей вы найдете формулировку Ее смеш относился к ее сервису, как относится сектет к актету? И у кого еще теннисный мяч столь часто скачет по страницам из одного произведения в другое? Итак, сеанс теннисной магии с полным ее разоблачением будем на этом считать успешно оконченным и вернемся к началу нашего рассказа. Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости и всего связанного с нею, злости, неуклюжести, жара и ослепительно-зеленых утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволок. Это действительно Владимир Набоков и его рассказ «Круг». Набоков, раз уж мы ступили на этот корт, это вообще такой Роджер Федерер от «Мира первых строчек». Его проза настолько богата изящными остроумными и приманчивыми открытиями что только из нее одной можно было бы собрать полноценную десятку ничуть не слабее этой. здесь и звеняще парадоксальное начало рассказа случай из жизни. За стеной павел романович с хохотом рассказывал как от него ушла жена И ностальгически тоскливая а даже у рассказа письмо в Россию друг мой далекий и прелестный, стало бы ты ничего не забыла за эти восемь слишком лет разлуки, если помнишь даже седых в лазоревых ливреях сторожей, вовсе нам не мешавших, когда бывало морозным петербургским утром встречались мы в пыльном, маленьком, похожем на табакерку, музея Суворова. И даже насмешливая интимная игра с читателем в рассказе «Встреча». У льва был брат Серафим, Серафим был старший и толще его, Впрочем, весьма возможно, что за эти 9, нет, позвольте, 10, боже мой, 10 слишком лет, он похудел, кто его знает, будет известно через несколько минут. И это я еще не упоминаю гениальную первую строчку приглашения на казнь, потому что очень подробно рассказывал о ней в выпуске об этой книге. Словом, Набоков настоящий мастер первых строчек, и если бы существовал где-то зал славы для писателей, достигших на этом поприще особых высот, то он был бы включен туда одним из первых. Но почему же тогда, вы спросите, из такого многообразия блестящих вариантов мы выбрали именно первую строчку рассказа «Круг», которая на первый взгляд, а кому-то, возможно, и на второй, может показаться менее примечательной? А дело все в том, что по вторникам, четвергам и субботам Армен и Федор – это не просто литературный, а литературно-структуралистский канал. И начало Набуковского круга ценно прежде всего своей уникальной структурой. Помните искусство поэзии и формулировку «in medias res» «начало, которое застигает тебя врасплох, в середине дела». Так вот, первая строчка круга, перефразируя Гарация, случается «in medias mens» в середине мысли. Ты, словно опоздавший к началу моноспектакля зритель, попадаешь сразу на второй виток размышлений актера. Первый ты пропустил, то ли возясь с номерком в гардеробной, то ли споткнувшись на лестнице. И теперь этот первый, упущенный виток только обозначается. Его подразумевает сама формулировка «во-вторых». И весь рассказ, все это круговращательное погружение в истинно прустовский омут памяти – ты подспудно проживаешь со смутным желанием догадаться, а что же было, во-первых. И самое волшебное в этом начале, как это ни парадоксально, это то, что случается с ним в конце, когда Набоковский круг замыкается следующим пассажем. Какое ужасное на душе беспокойство. А было ему беспокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимый, как и некогда. Рассказ превращается таким образом в кусающую себя за хвост змею. Последняя строчка круга начинается с во-первых и продолжается его первой строчкой с во-вторых. Эта квази-бесконечная кольцевая композиция замыкает рассказ на себе, и его структура таким образом напоминает другую великую первую строчку 20 века из поминок по финигану Джеймса Джойса. Любопытно, что Набоков неоднократно подчеркивал, мол, его замкнутое литературное кольцо всевластия было выковано в недрах берлинской квартиры за несколько лет до публикации поминок, и что в этом он опередил Джойса. Возможно, он гордился этим предвосхищением, возможно, ревновал, ведь его опыт был более ранним, но оказался менее известным. Словом, выбирая эту строчку из многообразия Набоковских открытий, Мы в том числе желали передать ему этот долгожданный, правда, несколько уже запыленный, лавровый венок. Помимо этой маленькой, но достославной победы над Джойсом, первая строчка круга еще и является собой пример истинно Набоковской дерзости письма. Той внутренней авторской свободы, которая так часто ощущается в его текстах, ведь это весьма противоречивый, даже провокационный заход для рассказа. Но Набокову достает и смелости, чтобы сделать замах на рубль, и мастерства, чтобы пробить на два. Чистым виннерсом по линии. Наконец, последним аргументом в пользу такого выбора, пусть и не относящимся прямо к первой строчке, но слаб человек, и я не смог его проигнорировать, так вот, последним аргументом стало то изящество, с которым внутрь своего большого круга, открывающегося этим отрывисто-бессрочным, во-вторых, Набоков вписывает рассып кругов поменьше. Тут и там в тексте он помещает объекты необходимой геометрической формы. От золотой монеты, что ребром влипает в глину, до жестянки из-под Монпансье. От мокрого мячика для фокстерьера до задавленной шляпы. От огромной, быстро поднимающейся над горизонтом луны до кругов на воде, вызванных незримым дождем. Все это в совокупности делает рассказ «Круг», одним из самых структуралистски совершенных произведений русской малой прозы с одной из ее самых дерзких и хитроумных первых строчек. Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. И если бы не один господин с первого места, то эта тоска победила бы. Итак, долгожданный «Триумфатор» – лучшая первая строчка в истории русской литературы по версии Армена и Федора, и автор, без которого, пожалуй, ни один подобный рейтинг не смог бы обойтись. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, не разочарованных юношей со стеклышками, нелиберальных философов-женщин, милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек. На балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставились симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков. Когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугенбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. 190 слов, 1120 знаков. Первая строчка продолжительностью в средний рассказ Даниила Хармса. Это вступительное предложение, хотя уместнее будет назвать его пента предложением повести "Два гусара" Льва Николаевича Толстого. Уж не знаю, как бы эту дилемму решали на дворянских выборах в губернском городе К в 1800х. Но в ходе выборов любого уровня на позицию «Лучшие первые строчки в истории литературы» одним из фаворитов всегда будет знаменитый старт Анны Карениной «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В первой десятке, по крайней мере, эта строчка просто обязана оказываться, хотя бы по пушкинскому принципу «Читатель ждет уж рифмы Розы, на вот возьми ее скорей». Однако, как вы уже знаете, наш перечень построен таким образом, что одному автору в списке предоставляется только одно место. Поправки приняты специально под Владимира Владимировича Набокова, чтобы он не захватил весь наш сегодняшний рейтинг своими прекрасными первыми строчками. Так что в случае со Львом Николаевичем нам пришлось выбирать. И при всем уважении к судьбам и статусу счастливых, а также несчастливых семей, открытие «Двух гусар» разгромно победила. Во-первых, как мы уже отмечали, многие выбранные сегодня строчки примечательны тем, что в них, как в миниатюре, отражается совокупность авторского стиля. Это же происходит здесь. И хотя само слово «миниатюра» с первой строчкой двух гусар соотносится плохо и так и тянет обозвать ее «максиатюрой», но тут уж не обессудьте. Каков масштаб писателя, такова и миниатюра. «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – это бесспорно меткий афоризм. Однако он мог бы с переменным успехом принадлежать все-таки не только Толстому, но, например, Тургеневу, Некрасову или даже Чехову. А можете ли вы представить себе второго русского автора, который написал бы в 1850-х? В те времена, когда не было еще ни Джеймса Джойса, ни Марселя Пруста, ни модернизма, ни постмодернизма, ни осени патриарха, ни шума и ярости. В те наивные времена ранней оттепели Александра II, когда Оскар Уайлд только учился ходить, а Фридрих Ницше был безусом летним мальчишкой, словом, другого автора, который создал бы такую первую строчку для своей повести, в те далекие наивные времена. Во-вторых, по-настоящему поразительно то, насколько это предложение при всей своей внешней громоздкости грациозно и выверено. Его внутренняя организация напоминает ярко освещенную бальную залу, куда Толстой одну за одной выпускает танцевальные пары, и они постепенно заполняют собой все пространство текста. Но в их движениях нет даже намека на беспорядок. Они кружат в ясном, чарующем ритме. Давайте посмотрим на основные структурные элементы этого танца. Прежде всего, это слово «когда». Толстой повторяет его шесть раз. Причем, обратите внимание, как он играет с дистанцией. Между первым и вторым «когда» – около сорока слов. Между вторым и третьим уже меньше – около 30. Между третьим и четвертым еще меньше, около двадцати. То есть Толстой каждый раз сокращает шаг, ускоряет темп своей прозы, делает его все более динамичным. И между четвертым и пятым, когда, помещается «престо». Всего три слова. Звонкая кульминация, которая оказывается, вот же совпадение, практически в точке золотого сечения. На словах вы будете смеяться, когда мебель ставили симметрично. Так что совсем отчаявшийся литературовед предположил бы в этом месте, что Толстой намеренно поместил здесь именно слово «симметрично», чтобы подчеркнуть совершенство своей конструкции и передать привет тому, может быть, отчаянному искателю, который доберется до ее каркаса. Но мы так далеко заходить все-таки в своих предположениях не будем. Словом, с этого «престо» темп снова начинает замедляться. И дистанция от 5 до шестого «когда» удлиняется до стартовой, до тех же сорока слов, что были в начале. «Когда» становится таким образом несущей конструкции фрагмента. Но это не единственное повторение, с помощью которого Толстой организует свой нарратив. Обратите внимание, аналогичным образом он использует словосочетание «в те времена». Повторяет его четырежды в разных вариациях. «В те наивные времена», Во времена, в те времена. Следующим ключевым структурным элементом, который ритмизирует прозу, становится парность. В этой строчке можно насчитать более дюжины парных элементов. Ни железных, ни шоссейных дорог. Ни газового, ни стеаринового света. В повозке или карете. По мягкой пыльной или грязной дороге. Кружки из 20 и 30 человек. Нечаянно и нечаянно уроненные платочки и так далее. Все это вместе рождает почти совершенную гармонию, и предложение на 200 слов из громоздкого превращается в грациозное, из циклопичного в цикличное. Уникальная комбинация репетитивных структур задает ему узнаваемый, изящный ритм. Это великан Голиаф с ловкостью Давида, циклоп-полифем с хитростью и умом Одиссея. И раз уж мы отмечаем сегодня достославные победы русской словесности над нашими западными партнерами, то нельзя не отметить здесь и еще одну дуэль своей эпохи. Разумеется, за счет ритмизации и парности многим эта строчка Толстого может напомнить Диккенса, или даже быть охарактеризована как подражание Диккенсу, в частности, знаменитому началу повести о двух городах. Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы и так далее. Вот только Лев Николаевич опубликовал свою повесть на три года раньше, чем Чарльз Иванович свою. Так что такие подозрения не только оскорбительны и в наивные 1800-е вас вызвали бы за них на дуэль, но и совершенно беспочвенно. Наконец, в-третьих, Эта совершенная конструкция открывающего фрагмента двух гусар не просто пластична и грациозна, ее еще и отличает пресловутая писательская зоркость Толстого. Тот самый эффект, который с восхищением подмечала в графе Вирджиния Вулф. Кажется, ничто не ускользает от него. Он замечает красненькое или голубенькое детское платьице и то, как лошадь помахивает хвостом, слышит звук кашля и видит движение человека, пытающегося засунуть руки в зашитые карманы. Первая строчка двух гусар – это прекрасная иллюстрация этой грани толстовского таланта. Из сонма второстепенных деталей он собирает живую картину тех наивных времен и, почти не привлекая масштабных явлений, создает масштабное полотно. Эпоха раскрывается у него через кухню домашнего приготовления, которую берут с собой в дорогу из Москвы в Петербург, через нечаянно и нечаянно уроненные платочки, через веру в, какое невозможное сочетание, пожарские котлеты, валдайские колокольчики и бублики, через нелакированную поверхность мебели, через свечи сальные и восковые. Толстой собирает эти крошечные отметы времени, отметы сути вещей, и заставляет кружить их в обворожительном танце под музыку своего таланта. Так что совершенно заслуженно. Лев Николаевич, два гусара, первое место нашего рейтинга. Во-вторых, потому что этот список не должен заканчиваться. И мы вместе с вами и с новыми зрителями Сможем продолжить его в комментариях. Перечислить, какие еще строчки вы бы хотели здесь видеть. Ведь, как говорил Гомер, принимаясь за перечень кораблей, десять – это далеко не предел. Наконец, в третьих. Потому что долгих восемь с половиной месяцев. Олеша за это же время, между прочим, написал три толстяка. Наш канал был во власти волшебницы церцея и ее полпреда, писателя Джеймса Джойса. Мы выпустили серию из девятнадцати эпизодов, посвященных роману Улис, а вы либо дерзновенно проходили этот путь вместе с нами, либо стоически ждали, когда он закончится, и верили, что нас не съедят ни циклопы, ни листригоны, не потопят ни многоголовое сцило, ни мстительный мелочный Посейдон, и мы вернемся из этого странствия обновленными и закаленными. Так ведь оно в итоге и получилось. Если вы тоже рады сегодняшней встрече, то, пожалуйста, делитесь этим выпуском в социальных и асоциальных сетях, в сторисах и полисах, в тиктоках и смолтоках с близкими и не очень друзьями, лежа к чистому звездному небу лицом в теплую сентябрьскую ночь со своим парикмахером, когда он в очередной раз тянется к вежиталю, с соседкой по файфоклоку, в конце концов. Словом, делитесь и оставайтесь. Шертья. И верьте. А сделать это я вас прошу сегодня по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы вернулись. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующей встречи.